0: Перфекционисты, как правило, не доводят дело до конца.
1: Ты вот такая вот свинота, блин, тарелку не помыла.
0: Дети должны сепарироваться от родителей.
1: И чаще всего люди, которые перфекционисты, у них чаще всего низкая самооценка. Ты вот у меня троллить начал?
0: Ну отлично, это мы закрепляли материал.
1: Подкаст «Мой папа комикс. Поговорим? Давай поговорим.
0: Всем привет.
1: Всем привет.
0: С вами подкаст «Мой папа Коммерс».
1: Меня зовут Алиса.
0: Меня зовут Видислав.
1: Как у вас дела?
0: Нормально. Так, давайте опять же сразу попросим всех подписаться
1: на наши социальные сети, YouTube-канал.
0: Да, обязательно поставить лайки, писать комментарии. Алгоритмов надо обучить.
1: На мой Телеграм-канал подписываемся. Давай. Обязательно. Если хотите... Принимать участие в выборе темы на следующий подкаст, который я записываю. Ну, тему, которого я придумаю.
0: Так, ну ладно, поехали, Алис. Сегодня твоя минута славы. Давай, поехали. Что будем обсуждать сегодня?
1: Не скажу, что у нас есть прям конкретная тема. Она будет состоять из нескольких блоков, так сказать, что я придумала. Но если так вот это вот объединять, то она будет называться у нас «Психические расстройства у подростков». О, о. Ага. Очень кликбейтная тема, и сразу скажу, если вы считаете, что у подростков не может быть каких-то травм и тому подобное, то ну, вы не правы, потому что все мы люди, все, у всех у нас бывают всякие психологические травмы. Психология не стоит на месте, поэтому все бывает. Так, Так. давай начнем с первой, наверное, самой частой Подростков. Я не буду обсуждать сегодня всякие депрессии, там, тревожность, это все знают, всем понятно. Я буду сегодня говорить, мы будем говорить сегодня о менее частых всяких психических расстройств. Подожди, сегодня...
0: стой, давай сразу определимся. Мы говорим про психические расстройства как о клиническом диагнозе или как вот о каком-то, я не знаю, моральном состоянии подростков, до которого приводят какие-то ситуации.
1: О диагнозе.
0: Ага, ну, блин, ну, мы с тобой как бы не совсем компетентны в этом, ну, давай, ладно, попробуем ну, всякий... с нашей стороны, да, как И мы это видим. Я
1: очень часто читаю всякие статьи видео по психологии, мне это интересно, поэтому, ну, что-то я дознаю, о чем-то я могу сказать. Ну, вот, кстати, у нас некоторые вот будут как состояние. Угу. Начнем мы сегодня, сейчас с социофобии. Как говорит нам Википедия, социофобия или социальная фобия – это расстройство, которое выражается в взаимодействия с людьми. Триггером для переживаний может стать практически любое действие, в котором есть риск общения, разговор по телефону, публичное выступление, сдача экзамена или поход даже в магазин. А,
0: ну давай поговорим об этом, о социофобии.
1: Я как человек социофоб могу сказать, что это достаточно большая проблема. И, кстати, многие путают социофобию с интровертами.
0: Да, я, наверное, путаю. Ага. Да,
1: потому что интроверт – это человек, который любит просто находиться сам с собой, угу. наедине с собой. А социофобия – это именно боязнь людей, боязнь общения с ними.
0: Но боязнь в каком смысле? Прямо на физическом уровне боязнь? Именно нет, страх? Нет,
1: нет, тревога, когда ты взаимодействуешь с человеком каким-то, любым.
0: Ну, интроверт же то же самое.
1: Нет, интроверт – это когда тебе просто некомфортно в большой компании людей а комфортно сам наедине. А человек может быть социофобом и экстравертом. То есть человек может хотеть общения, любить всякие компании, именно знакомых людей, но бояться взаимодействовать с какими-то незнакомыми людьми.
0: То
1: есть это по-разному бывает у каждого своя ситуация. Бывают интроверты, которые как раз-таки социофобии, социофобы, и это... Как раз таки вот опасно достаточно, потому что человек может просто никогда не заговорить с с другими людьми и сойти с ума.
0: А несмотрение в глаза, это считается социофобией? Это признак э этого диагноза?
1: Несмотрение в глаза? Да. Нет, это, наверное... Ну, если это незнакомый человек, то, возможно, да.
0: Незнакомый, конечно. Знакомый мы, когда привыкаем к людям, мы нормально себя чувствуем, независимо от того, интроверт или не интроверт. И там социофоб, ты не социофоб. Есть близкие, есть друзья, с которыми Есть ты... незнакомые. Да, а вот с незнакомыми, естественно. Вот если я, допустим, для меня тяжело было смотреть в глаза людям.
1: Думаю, это социофобия, потому что человек боится взаимодействовать с людьми, и глазной контакт, ну, это может быть какой-то триггер, не знаю.
0: Я не совсем понимаю, что значит боиться.
1: Всякие разные ситуации же бывают. Бывает такое, что человека ну, травмировали люди окружающие. И поэтому ну, бояться это там боязнь осуждения. Знаешь, что ну какой-то...
0: давай вот так, на простом примере.
1: Угу.
0: Я боюсь высоты. Допустим. Ну не допустим, это факт. Ну да. Вот. И когда я залезаю на двухметровую лестницу для того, чтобы поменять там лампу, где-то там на пятой ступеньке у меня просто останавливаются ноги и дальше меня не ведут. Я много раз пробовал, допустим, пройти, как называется, когда по веревкам ходишь?
1: веревочный парк? Да,
0: веревочный парк. Я даже на самом низком уровне, я прохожу максимум одно, так сказать, испытание, да, и дальше я не могу идти. То есть на физическом уровне я настолько стопорюсь, что я, у меня просто ноги не идут. Угу. Вот это боязнь высоты. А в социофобии получается, что если я приближаюсь к какому-то незнакомому человеку, и я понимаю, что у меня сейчас с ним будет контакт, что происходит? Я замираю или я убегаю?
1: Нет, э, вряд ли человек будет убегать. Э, Ну, я ни разу не видела такого, чтобы социофоб убежал именно при контакте с человеком. Ну, скорее всего... Ну, ты ж меня видел, когда я разговариваю с незнакомыми
0: людьми. Да, у тебя глаза вниз, и ты ты тупишь. да.
1: да. Человек-социофоб, они э, опускают взгляд, потому что боятся как раз-таки контакта глазного с человеком. И вряд ли будут разговаривать, если ну, не заставить его. Потому что с знакомыми людьми, которые, ты знаешь, там, дальние родственники, там, вот, тетя Люба из какого-то там э, да, дальнего Восока приехала, да. Да. Ага. потом мама подходит, такая, Алиса, смотри, тетя Люба приехала, а ты эту тетю Любу первый раз в жизни видишь, да. она начинает тебя за волосы трипать, такая, ой, как ты выросла, а я этого человека первый раз в жизни вижу, да. естественно, Хо- она...
0: хочется сразу апперкот, да, в бороду, да, да, ну,
1: опускается взгляд и просто, да, спасибо, Вот такое вот. Потому вот как раз таки вот эта социофобия, она появляется чаще всего после каких-то травм, ну, психологических.
0: Ну, хорошо, ты назвала себя социофобом. Да. Расскажи, какая была травма у тебя.
1: Ну, мы уже разговаривали на эту тему, ну, меня затравили в лагере.
0: То есть после этого вот такая штука у тебя такая? Ну, я
1: очень боюсь с людьми после этого разговаривать, потому что... В каждом
0: ты видишь опасность, Да, да.
1: Потому что, там, допустим, какой-нибудь новенький в класс приходит, я смотрю, вот это вот незнакомый человек, и мне придется с ним как-то более несколько mm-hmm. лет контактировать. Ну, не знаю, мне меня сразу вот проносится перед глазами вся эта история.
0: Ну, хорошо. Ты определила свой диагноз. Ну, ну я те, считаю, что это Теоретически, фетофоб, да? да? Но ты не думала о том, что есть большая проблема, особенно у подростков да, неосознанных, что после того, как они себе ставят какой-то диагноз...
1: Они начинают ему следовать?
0: Они начинают, во-первых, ему следовать, а во-вторых, это такой, э, как приколюха такая. то есть.
1: Да, сейчас в моде почему-то себе какие-то психические да, расстройства да, да. делать. И,
0: и потом как бы бравировать этими психическими расстройствами, там диагнозами и так далее. И таким образом подростки сами себя закапывают. Да, да. да. Я тебе расскажу на своем примере. Я очень долго... До того, как я стал предпринимателем, и, может быть, первый год моего предпринимательства, я не смотрел людям в глаза. Мне было тяжело общаться с людьми. Я не мог разговаривать с людьми по телефону. То есть это это была большая проблема для меня, как для будущего предпринимателя. А поскольку предприниматели – это вечные переговоры, вечные какие-то контакты с людьми, какие-то вечные продажи и так далее, мной было принято решение в себе это искоренять. И я тебе скажу, что своими какими-то интуитивными методами я в себе это искоренил. Я сейчас абсолютно нормально, спокойно смотрю людям в глаза. Я абсолютно нормально общаюсь э, с незнакомыми людьми. То есть это вообще никакая не проблема для меня. Угу. Но для этого потребовалось там определенное время для ну, того, чтобы да, чтобы это в себе развить. Если бы я э, поступал бы как э, подросток. И сказал: все, я интроверт, я ни с кем не общаюсь, mm-hmm. мне тяжело общаться, мне комфортнее дома под одеялом, да, там с чашкой кофе, чем э, в какой-то большой компании. Я, ну, чтобы ты понимал, допустим, для, для того, чтобы вот это в себе победить, я в определенные года, там, года три, наверное, я специально ездил на всякие тренинги бизнесовые и ломал себя. Общался с другими людьми, мне незнакомыми. Но там как бы, просто почему тренинги? Потому что там атмосфера, она располагает к этому. Я к чему это говорю? Это можно победить. Конечно. Главное принять для себя решение, что ты больше не хочешь вот так. Ты хочешь по-другому, ты хочешь общаться с людьми, ты хочешь какого-то коннекта, обмениваться своими энергиями, да, с людьми. Там я не говорю обязательно про бизнес, да, потому что ну, бизнес это, это всегда подразумевает, что там сделка какая-то выгода там и так далее. И пока-пока. Да я говорю вообще: в принципе, ты же понимаешь, что в чем опасна социофобия и интровертность та же, да, если ее подпитывать? Она да. опасна тем, что да ты не будешь находить новых людей. Угу. Это как вот со сознаниями. Если ты в какой-то момент решаешь остановиться в своем развитии, там, не читать книги, не смотреть там, полезные видео, не изучать там, какие-то определенные там, новые для себя предметы. Ну, то есть ты остановилась в развитии. Ты понимаешь, что ты будешь свой мир, все, что ты видишь вокруг воспринимать через призму тех знаний,
1: right. которые ты
0: знаешь уже. Uh-huh. Вот. Это как будто бы ты знаешь, что есть, допустим, красный свет, черный и белый. И ты видишь только красный, черный и белый. Все, больше ты ничего не видишь. То же самое с общением с людьми. Чем больше людей ты будешь к себе пускать, тем ярче будет твоя жизнь. Я не говорю пускать в душу. Конечно. Я говорю о простом, элементарном общении, да, то есть, чем больше, чем с большим людьми ты будешь обмениваться своими энергиями, тем ярче ты сможешь видеть в принципе мир, видеть определенные ситуации.
1: У тебя будет больше жизненного опыта какого-нибудь.
0: Да, да. То есть, ты, вот допустим, если ты знаешь определенные там два цвета,
1: ты только и будешь видеть. Ты эти будешь идти да,
0: два, два цвета. То есть, а если ты знаешь еще какие-то оттенки, то твоя жизнь наполняется красками.
1: Это знаешь, как ну вот розовые очки, только в обратном значении, противоположном. То есть, допустим, смотреть через... Если ты будешь постоянно смотреть через призму розовых очков, ты будешь видеть все хорошо. Угу. А, то есть, основываясь на каких-то знаниях, которые у тебя были изначально, ты будешь видеть все вот так. Да. Но вот это вот как раз таки так работает большинство взрослого поколения, которые не воспринимают сейчас развитие психологии и говорят, что ты одета, а будто никаких проблем у тебя нет. Все, не жалуйся. И они вот на основе своих знаний, когда психологов не было, ну, были, но просто ими никто не пользовался, так сказать, Никто не обращался к ним. Вот. они и основываются на вот таких вот знаниях, что да, психология но... это говно, никому не нужно.
0: Но ты же понимаешь, почему это происходит? Это Потому что у них в детстве была травма, да. потому что они выросли в такое время, когда они действительно получили травмы и с этими травмами срослись и живут как бы всю свою жизнь.
1: Это очень большая проблема.
0: Да, это проблема. Это проблема, ну, грубо говоря, недоразвитых людей, угу. людей, которые не хотят идти в ногу со временем, не которые, которые не хотят впускать в свой мозг, в свой мир какие-то дополнительные э, инновации, знания, информацию какую-то. Им
1: удобнее вот в своей коробочке маленькой жить и не, да. не поливать говном
0: все и все. Ну как? Ну нет. Ну не то, что поливать там чем-то, а ну, ну, просто они так живут. Они не понимаю. умеют по-другому жить и они не хотят развиваться. Вот в чем
1: Это... проблема. И своим не желанием развиваться, они портят еще и психику своим детям
0: Ну да, но дети вырастают и. Дети
1: вырастают и сепарируются и уходят от родителей
0: Ну так должно быть, это правильно да? Дети должны сепарироваться от родителей, я считаю Как, ну, бы, как, как бы мне грустно не, это, это не было, как бы мне тяжело это не было Но дети должны сепарироваться от родителей
1: так, давай сейчас поговорим о еще одном психологическом заболевании. Ну, как я считаю, ни у тебя, ни у меня его нет. Это Слава <с terr- <с> Синдром отличника. Mm. Знаешь, что
0: это? Да, знаю. У меня точно его нету.
1: У меня есть знакомый синдром... Ну, они утверждают, что у них синдром отличника. Я не знаю, конечно.
0: Но это, опять же, они могли просто на себя навесить. Да, вот это
1: большая проблема. Они тупо себя закапывают. Никогда не заниматься самолечением. Тем более психики. Ладно, там какой-нибудь подышать над картошкой, все, отлично, выздоровел. Но, блин, психология – это сложнее, чем просто твой организм подышать над картошкой. Это такое большое дерево, система целая. Так, как утверждает Википедия, синдром отличника или отличницы – это убеждение, что идеал может быть и должен быть достигнут убеждение, что несовершенный результат работы не имеет права на существование. Смежное понятие с перфекционизмом.
0: Ну, это оно и есть. Да,
1: которое описывается некоторыми как стремление убрать все лишнее или сделать неровный предмет ровным. Это, ну, такая страшная штука тоже, потому что люди, у которых есть синдром отличника, ну, или отличница, там, неважно, они загоняют себя под идеал и не видят, что все-таки... Ну, отдых нужен, отдых важен.
0: Да тут не в отдыхе дело. Я, опять же, вот ты сейчас говоришь про такие темы, про которые, <къем> от которых я преднамеренно избавлялся. Что от первой, что от перфекционизма. Перфекционизма не в, не в плане там учебы еще чего-то. <къем> У меня был дикий перфекционизм по поводу э, дизайна. Mm-hmm. дизайна и выполнения своей работы. Я считаю, что каждая работа должна выполнена быть
1: идеально.
0: Да. вот раньше я считал, что каждая работа должна быть выполнена идеально, сейчас я считаю, что каждая работа должна быть выполнена качественно. Да. Вот, но не идеально.
1: Не, не а... бывает ничего идеального. Ну,
0: я тебе скажу так, что отличники это классная штука, это классные люди. В любой, любой руководитель, любой коммерсант хочет иметь у себя в штате отличника, да, да, перфекциониста. Это классные исполнители. если но они
1: все идеально делают. Да,
0: если они не довели свой перфекционизм до идиотизма, да, то это, это прикольные исполнители, это очень крутые исполнители. Я, я считаю, что предпринимательство это классно, но я уверен на... 99 процентов, что перфекционисты не могут быть предпринимателями. 100 Перфекционисты, отличники – это чисто офигенные исполнители. Если, опять же, я говорю, этот э, перфекционизм не доведен до маразма. Вот. Потому что я в себе искоренял тоже эту историю. Мне казалось, что надо делать прямо идеально. И, наверное, первые года 2-3 существование предприятия моего, я старался это делать.
1: Это очень важно, потому что перфекционизм, он иногда доводит до абсурда какого-то, и он делает только хуже зачастую.
0: А знаешь, в чем самая большая проблема перфекционизма? В том, что перфекционисты, как правило, не доводят дело до конца, потому что они пытаются дело доточить до идеала, И потом бросают. А потом, нет, не то, что бросают, а потом, когда они приходят к этому идеалу, им кажется, что это не идеал, (с) и пытаются доточить его дальше до идеала. Это это большая проблема на самом деле. Я сейчас руководствуюсь одним простым правилом. Чтобы начать что-то делать, делай. Надо просто начать делать.
1: Да, и не бросать главное.
0: И делать просто. То есть... Ты начинаешь делать, это в любом случае лучше, чем ты где-то начнешь что-то делать, никому это не покажешь и будешь это там годами точить, да, до идеала.
1: Потом покажешь, оно будет не актуально.
0: Да, чтобы запустить какую-то свою стратегию, свое предприятие, свое какое-то дело, надо это делать и сразу же показывать людям или применять там на практике, если это не публичное, да, угу. а не стараться сначала сделать все идеально, а потом только это запустить. Ты можешь доточить уже в процессе это все.
1: Ну, кстати, вот посередине работы нельзя, думаю, показывать, потому что, э, ну, я так считаю, потому что человек, когда вот такой, ну, вот, допустим, с рисованием, не знаю. Вот я сделал набросок. Да. Показывает человеку, человек такой, о, прикольный набросок, и все, у него есть выполненное чувство долга, и он не захочет делать дальше, потому что его уже похвалили. Вот так вот работает. Но ты
0: сейчас рассматриваешь это как локальную историю, то есть как историю одного рисунка.
1: Ну да. А а если рассматривать с
0: точки зрения глобально, с точки зрения художника, то надо показывать, надо делать. Ты нарисовал, показал, Дальше. Работы, да. Ты же понимаешь, что ты пока не запустишься, пока ты в массы не понесешь, там, допустим, те же рисунки, музыку, угу. предприятие. Вот, допустим, открыть предприятие. да? Ты же знаешь, что э, на самом деле предприятие, есть статистика официальная, что первые 5 лет выживают только 5% предприятий, а в последующие 10 лет только, выживают только 5% от первых 5%.
1: О, господи.
0: Все остальные предприятия закрываются.
1: Не выдерживают ну, конкуренции? Да, да,
0: ну не то, что конкуренция, там много разных всяких, много всяких факторов, да, почему это происходит, но эти предприятия что-то делают и чтобы попасть вот в эти 5% от 5% uh-huh. надо начать А перфекционист, они даже не начнут.
1: Они не начнут, потому что они будут уже на первом этапе что-то идеально делать.
0: Они даже не начнут. Они вот эти 10 лет будут продумывать стратегию, будут рисовать логотип, будут рисовать сайт, который будут 10 лет допиливать, чтобы он был идеальный, чтобы там пробельчики и все хорошо было. Ну, в моем понимании надо быстро. Ты быстро выдаешь продукт, выдаешь продукт, выдаешь продукт. Короче, провалился, в масло. Провалился продукт, выкинул его. Следующий продукт пилишь. Ага, увидел какой-то отклик. Допиливаешь этот продукт Пилишь, 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 пилишь Все, он бах, короче, все Он срок жизни у этого продукта ушел Выкинул, следующий пошел И вот так вот Перфекционист никогда в жизни не будет допиливать в процессе Конечно Он будет сначала пилить, пилить, пилить
1: Один продукт, и он не зайдет, и он будет дальше
0: его пилить Чтобы он зашел Да, 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 вот в, в, в этом вся большая проблема перфекционизма это, это надо искоренять, это бич прямо
1: Да, и также работает с сериалами какими-то Потому что, короче, рассказываю, раньше, Раньше был сериал года, лет пять назад, думаю. Вышла пилотная серия. Его до сих пор не продолжили. Потому что автор, она выпустила эпилог или как-то... Ну, короче, из той же вселенной, только немного в другом направлении, под других персонажей. И она дальше развивает. А тот сериал вышел, который пилотный эпизод, его до сих пор ждут. Понимаешь?
0: Да, но это проблема творческих людей.
1: Да, и понимаешь, до сих пор обещают, что он выйдет.
0: Это проблема творческих людей, да, потому что они себе в голове нарисовали идеальную картинку. Это как музыканты, знаешь, которые, вот, допустим, я не знаю, кого привести в пример, но вот есть, допустим, музыкант. Допустим. Он фигачит рок, да, такой классный, классный, офигенный рок, или там, пусть это будет рэп, неважно, ну, какую-то альтернативную музыку, он ее фигачит, она действительно классная. По всем канонам. То есть, там, если ее разбирать на запчасти, там офигенные инструменталы, офигенные да. там, текста и так далее, и так далее. Вот он их фигачит. Угу. Он делает их, делает. Его друзья говорят, что это очень круто. Но он их заливает на Apple Music, и у него нет никакого отдачи. И тут, и тут вдруг они там где-то подпили или еще что-то произошло. И выпуска они выпускают гуру. какую-то Поп. песню, Поп. Да которая... Ну, пусть это будет тоже рок, угу. пусть это будет поп, неважно. И эта песня как бы взрывает. Да. Вот, она простая. По сравнению с тем, что они делали до этого, она элементарная это просто... И люди
1: будут ждать такой же поп. Да,
0: у них в голове, вот у этих музыкантов, которые пили, они выпустили фуфло. Ну, И это фуфло стрельнуло. И что сделает нормальный человек? Он, продолжит, он да. продолжит делать фуфло. Ну да. Для того, чтобы эта музыка улетела в массы. И он зарабатывал деньги. Он зарабатывал деньги. Никто же не запрещает делать вот это фуфло на общую массу. И при этом параллельно делать какую-то сложную музыку. Не,
1: ну в любом случае, там же концерты какие-то будут. И придется играть фуфло на сцене.
0: Ну хорошо, играйте. Играйте. Параллельно развивайте свой проект с качественной, хорошей Ну, можно, музыкой. кстати,
1: знаешь, это как отдельный проект выпускать футбол Конечно. и как отдельный проект да, выпускать да, нормальную да, музыку.
0: Да. А что делают у нас перфекционисты? Они, Они всю жизнь долбят свою сложную музыку для трех своих друзей. Понимаешь? Да. Вот в этом проблема большая. То есть сделаем массовый продукт. Если ты нащупал каким-то случайным образом что-то, что зашло в массы, Продолжай это делать, масштабируй это. Никто тебе не мешает Даже дома сидеть на нравится. гитаре, делать сложную музыку. Конечно. Ну никто же не мешает.
1: Никто не мешает. Но. Слушай, в
0: любом случае, люди, которые в музыкальной индустрии
1: и делают концерты, им же все равно хочется кайфовать на концертах и играть любимую музыку,
0: а не фуфло. Слушай, они будут кайфовать от отдачи зрителей. Ну когда, да, когда это, у тебя это стоит атмосферы. Целый да. стадион тебе. Там, несколько тысяч человек отдают свою энергию, то что бы ты ни играл, ты будешь кайфовать. Ну, конечно. И ты можешь на концерте кайфовать. Ты понимаешь, очень же важно влюбить в себя аудиторию. Mm-hmm. А потом через эту любовь ты уже можешь сложный продукт им давать.
1: Ну да, кстати, они схавают, если...
0: да, ты же схавают. Да, ты же их выращиваешь, этих людей. Ну то есть. Так вот есть. Это Я вот э, перфекционизм у, у э, творческих людей. В этом большая проблема. Вот много же есть э, артистов, которые выпустили какой-то бэнгер примитивнейший. Он зашел, а потом они начали, ага, значит, бенгер зашел, а, а сейчас я буду кормить своим слушателям сложную музыку.
1: Угу.
0: А так не работает.
1: К сожалению.
0: Так не работает.
1: Ну, слушай, это... Вот, кстати, мы с тобой очень много таких грубная. Потому что вот а, те же порнофильмы, условно говоря, они, у них же... Все знают песню «Белые крылья». Ну, я так соскучился. Да. Все ее называют «Белые крылья». Называется она так, я так соскучился. Mm-hmm. Но мало кто знает песню, не знаю, «Прости, прощай, привет» какую-нибудь.
0: Ну, «Прости, прощай, привет» тоже знают, но, но бо- не, более не, глубокие ну, песни, ввиду, песни да. меньше да, знают. То
1: же самое касается и Нейров. Все знают песню «Батареи», все знают песню «Счастье», а мало кто знает песню там,
0: «Безысходность». Да, 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 так и есть. Но все равно через вот эти вот бенгеры они привели к себе слушателей. Да? Пусть из них там 50%... Отсеялось, да, когда они все остальное творчество съели Но 50% останется Это будут самые верные ребята Конечно. Которые как бы, будут расти вместе с группой Вот и все как бы Такая вот история Поэтому перфекционизм это ужасно
1: Это фуфло И чаще всего люди, которые перфекционисты У них чаще всего низкая самооценка Потому что они считают, что они недостойны чего-то Что они делают равно да. И недостойны ничего И то же самое касается и тела людей этих Если у них какие-то проблемы, там, не знаю, маленький вес, большой вес, и они добились того, чего хотят, у них идеальная тяга, они все равно будут идти дальше. И может это привести к какому-нибудь РПП.
0: Анорексии какого-нибудь.
1: Ну, РПП же самое. Да. Давай поговорим про пассивную агрессию. Ты знаешь, что это?
0: Нет. Это это как пассивная. Ну, у нас была тема. Здоровый эгоизм? Это из этой же фигуры? Нет. Нет, ну давай, пассивная агрессия. Пассивная
1: агрессия, как говорит нам в Википедия, также, это попытка выразить негативные эмоции, не говоря о них открыто. Это модель поведения, при которой человек показывает злость косвенно, например, громко хлопну дверью, с помощью завуалированных оскорблений или намеренного пренебрежения.
0: Ходить с недовольной мордой, да? Да. Это же оно. Ну да. То есть ты все свои диагнозы что ли выписала?
1: Нет, я хотя бы не перфекционист, так чуть-чуть совсем.
0: Ну, давай поговорим.
1: Ну, я не знаю, я себе диагнозы не ставлю, но когда я узнала о пассивной агрессии, мне почему-то прямо вот показалось, о, нифига себе, это я.
0: Ну, да, это ты, это, это много есть людей таких, их прям, наверное, больше, чем обычных людей, которые вместо того, чтобы... Ну, там, сказать. Прост, простой пример, там, мужчина женщине подарил там мягкую игрушку, а женщина не любит мягкие игрушки, и она ходит неделю со свинячей мордой, нудит, да? Это же оно... Да. Так ты, блин, тебе подарил мягкую игрушку. Скажи, слышишь, братан, я не люблю мягкие игрушки, больше мне их не дари, пожалуйста. Или там где-то что-то кто-то сделал, что тебе не понравилось, и ты такой, о, блин, и все. И, и не разговариваешь с человеком. Да, ну это же оно. Да. Так ты скажи, у тебя язык тебе для этого дан.
1: У нас мама же такая же.
0: Не такая же мама. Такая же. Может, с тобой такая же, со мной Со мной она прям
1: вот просто такая же. Я не знаю... Я сказала, может, я что-то не то сказала, она сидит такая, смотрит телевизор. я говорю, мам, что случилось?
0: Так ты ж понимаешь?
1: Я ей говорю, мам, скажи, что я сделала не так? Не знаю, я ей долблю мост, и до того, как я ей долбила наконец эту дырочку, она срывается, начинает на меня кричать, ты вот такая вот, свинота, блин, тарелку не помыла.
0: Так ты такая же. Я такая же. Тебе когда говорят вот эту фразу, говори, говори, Алиса, Тебе же всегда это говорят.
1: Ну, Я сейчас пытаюсь бороться с этим.
0: С этим надо бороться, конечно. А ты
1: не помнишь, как я вам там истерику закатила? Рассказала все. О ну, чем я думаю. И хорошо. И хорошо. Ну, Только ты потом меня троллить начал.
0: Ну, отлично. Это мы закрепляли материал. Короче, вот это, это ужасная тема. Не, надо говорить. Нет, надо типа, говорить.
1: В каком-то в какой-то мере это хорошо
0: даже, если так посмотреть с другой стороны. Да нет ничего хорошего. Ты знаешь? Да что- чем отличается мужской мозг от женского мозга, да? Мужской мозг это не из-за того, что мы мужики там идиоты, это просто так работает. Мужской вы мозг. Не да, мужской мозг он прямолинейный. Я заметила. То есть, если, допустим, ты чего-то хочешь,
1: говори, что ты хочешь.
0: Там, допустим, ты хочешь красной рыбы, да, поесть сегодня. Да? Ну образно. И ты такая же, женщина, она вот так говорит: милый, я бы сегодня хотел бы что-нибудь э, плавающий. Ну, такого цвета, как какой-нибудь там флаг. Марокко, допустим. И чтобы оно было на вкус, как море. Вот так мы слышим, вот так мы вас слышим, понимаешь? Мы, мужики, ну, вот понятно так Понятно же, что слышим.
1: красная рыба.
0: Да херня это. Скажи, братан, я сегодня хочу лосось красный, маринованный там или соленый. Вот так скажи. А потом, когда мы вам вместо этого приносим кусок Обижаться. свинины... Вы обижаетесь. Мы, мы, у нас такие мозги. А свинья мозги... плавает
1: разве?
0: Нет, ну причем чем плавает? Вот, вот, ты хочешь лосось своими намеками, получай на свинину, блин. Понимаешь? Да. Это я жесть... заметил,
1: что ты не понимаешь намеки, это жесть.
0: У женщин по-другому работает мозг. А у мужчин вот так работает. Вот ты не хочешь, чтобы я ходил по дому в трусах? Нет. Так скажи мне, блин, братан, не ходи по дому я в трусах. Говорю... Образно. Мы сейчас. А Я хочу ходить, поэтому я буду ходить. Не суть. Но ты не намекай там. Не дари мне пижамки всякие. Я всю жизнь хожу по дому в трусах. Не надо мне дарить пижамы, я их не буду. Ну, такой прикол. Не серьезно, ну я тебе не холодно. Нет, мне свободно. Все дышит. Не надо мне дарить пижамы, не надо мне намекать. Я не буду их носить. Скажи мне, не ходи в трусах.
1: Ну, ты же все будешь ходить.
0: Но это уже другой вопрос. Мы же говорим сейчас о, о другом, о, о мозгах. Вот. И, естественно, своим поведением, своими намеками вы сами себя загоняете вот в эту скрытую агрессию. Пассивную. Потому что пассивную. Мы не знаем, блин, что нам сказали. Скажи нам желтый, красный, зеленый. Спи, ходи, гуляй. Там, сиди. Не надо нам намеков. И вы потом себя накручиваете, что из-за того, что я не понял, что ты хочешь лосось и принёс себе свинину. Дорогой, ты меня не слышишь. Мы разные люди с тобой. Нам Нам надо расстаться. расстаться. Нам надо расстаться, потому что ты тупорылая. Других причин для расставания у нас нет. Ты не думал, что ты дапером ну, в общем, вот так я это все вижу. И это не я придумал про мужские мозги. Это доказано, передоказано уже все.
1: А тебя не смущает, что как бы, ну, все люди в организме развиваются сначала как женщины, а потом уже появляются я органы?
0: Не хочу говорить на эту тему. В
1: смысле? У, муж, у мужчин поэтому соски есть.
0: Ты из ребра чьего произошло?
1: Ну, я же в утробе матери а,
0: Ну, ребро-то откуда взялось? Не суть, это не суть. Я ну, тебе ладно. говорю о том, что... ну у нас разные жизни. Ну, Это мозги. Я не спорю, да. Вот. А по поводу как агрессии. Пассивной агрессии, я скажу так, что если тебе скучно живется, если ты хочешь каких-то себе дебильных эмоций, то делай так. Если ты хочешь жить спокойно, свободно и получать удовольствие от жизни, то вот эту свою агрессию... Надо убрать и все проговаривать. Потому что... Никто не знает, что у тебя в голове.
1: Я не спорю, я пытаюсь с этим бороться сейчас.
0: Правильно делаешь.
1: Потому что, ну, не знаю, это как-то не круто.
0: Да, при чем тут не круто? Это некомфортно. Это
1: мало того, что некомфортно, это, ну, во-первых, приносит дискомфорт мне, потому что меня никто не понимает, особенно ты, вот, в плане намеков. Вот. Ладно, мама, она понимает. Я ей пишу, типа... Мама, хочешь батоны? Она говорит: хочу, у тебя деньги есть. Я говорю: блин, ну ладно. Она понимает, что ей намекаю, что она мне скинула, она сразу мне пишет: у меня денег нет.
0: Давай подведем итоги о том, о чем мы разговаривали сегодня. Смотри, все три психологических диагноза, которые ты сегодня озвучил, я твердо уверен что от них можно избавиться даже без специалиста.
1: А отличница
0: Главное, что надо сделать, это осознать, что это твоя проблема. Не возводить ее на пьедестал как свою фишку, как это Нет, обычно это, не делается. Не это вообще а осознать, что это твоя проблема и себя выводить из зоны комфорта до той степени, пока тебе... Не станет комфортно В некомфортных изначально обстоятельствах
1: Ну, слушай, просто нельзя, Я считаю, что нельзя бороться С какими-то своими проблемами без психолога Потому что это может привести Еще к большим проблемам Это может поднести за собой может, э, может, Вагончик такой Еще раз. психологический может.
0: Я тебе, как человек, находящийся в терапии Уже полгода Я тебе скажу, что с помощью психолога Все проблемы
1: можно решить.
0: Реши, можно решить И намного быстрее Конечно. И с намного большими затратами по деньгам. Короче, по психологам. Да. Психолог нужен.
1: Психолог важен, потому что
0: да, психолог...
1: своими э, самолечением вы только делаете хуже своему,
0: своей психики. Слушай, но ну, есть очень много случаев, когда некачественный психолог приводит тоже к очень-очень плохим последствиям.
1: Поэтому если ты считаешь, что у тебя есть психологические расстройства, не жмоть деньги иди к нормальному психологу.
0: Ну, не жмоте деньги легко, когда они у тебя есть, когда у тебя их ну, нет. Ну, если то,
1: нет денег, то, извините.
0: Умирай. Умирай,
1: да, да. от своих психических Короче, возраст.
0: Я считаю, что вот с такими штуками, как мы сегодня по собой говорили, можно бороться самостоятельно. Ну, вот мне ну, так кажется. Я
1: так не считаю, ну ладно.
0: Да, можно бороться самостоятельно. Главная стартовая точка, угу. тебе надо осознать, что у тебя есть проблема. Конечно. Просто многие люди не осознают, что есть проблема. Они не могут анализировать себя. И
1: это плохо, потому что им зачастую это говорит окружающие. Ну, если есть окружающие люди, которые говорят об этом. То есть, допустим, чувак, вот, ты походу, ты себя сейчас закопаешь, ты слишком, там, перфекционист. Ты ну, сейчас себе только хуже сделаешь. Ты должен прислушаться к тому, что говорит этот человек, и пойти на психотерапию, потому что...
0: Да ну нет, не обязательно ты должен прислушиваться. Ты должен прежде всего понять внутри себя, что у тебя есть проблемы.
1: Ну а если это большинство людей говорит? Если и большинство людей... ты этого людей... не
0: видишь. Самое важное в человеке, но это только добивается образованием, э, саморазвитием и так далее, это осознанность. Конечно. Когда ты понимаешь себя. Когда ты понимаешь, что у тебя болит, когда ты понимаешь, что тебя гложет, какая у тебя проблема, и когда ты можешь анализировать себя изнутри, uh-huh. то, что там говорят и так далее, и так далее, это хорошо. Но пока ты не научишься анализировать себя изнутри, а научишься ты анализировать себя изнутри только насмотренностью, только чтением кучи книг. Изучением какого-то искусства, общениями с другими людьми, общениями с людьми, которые лучше тебя, которые знают больше тебя.
1: Всегда в твоем окружении должен быть человек, который лучше тебя. Это
0: это отдельная тема для подкаста. Ну, Кстати, мы можем потом поговорить о ней. Пока ты не научишься себя анализировать, ты до конца своей жизни будешь будешь закапывать себя. И твоя жизнь превратится в ад. Чтобы твоя жизнь превратилась в рай,
1: Тебе надо уметь анализировать себя. Тебе
0: надо уметь анализировать себя и искоренять из себя то, что тебе вредит. Все, Соблачу. всем спасибо. Сегодня получился хороший, длиннющий выпуск. Алиса, спасибо тебе за эту тему. Или, может быть, просто я сегодня выспался. До новых встреч. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Звездочки. Ну, и не только звездочки да, И пишите комментарии. Пока-пока.